0: 欢迎收听新一期的九号酒馆，我是你们的主播冰冰， B ing B ing 我是 Joyce。嗨，今天跟 Joyce 邀请到了我们的朋友 Peggy， 因为呢，一年一度的升学季马上就要到了啊，一晃眼就马上到六月份了，现在都快高考了，都过完了，嗯、很多国内的小朋友正在如火如荼的准备着考试了。那我们今天为什么要请 Peggy 来跟我们聊这期节目呢 ？Joyce， 因为 Peggy 是一个妥妥的学霸<笑> ，Peggy 马上就要去斯坦福读 MBA 了。所以我们先恭喜一下他吧、嗯，恭
1: 喜拿到 offer，
0: 、嗯、恭喜恭喜，
1: 然后就要去 stand。然
0: 后 Peggy
2: 现在在国内酒店隔离，啊、对吧？
1: 对，对。广州
2: 隔离的感觉咋样？感觉还行，稍微呃有一点点
1: 就是乏了
0: ，但是呵呵还要坚持。你知道学霸的隔离什么样子吗？他才隔离回去第二天、第三天、啊，我昨天跟他视频的时候，我说你在干嘛？看起来挺忙的样子啊、哦。他说我在看一个 webinar， 看一个线上的研讨会。我的妈呀，给自己准备了很多事儿吧？最近隔离，
1: 对，还没有开始玩呢。就学校这些事情还是挺多的，要要准备。那你是几月份开学？呃，学校开学是七月初，但可能就提前一个星期的样子去那边准备一下。但是这个疫情很不确定，所以只能走一步看一步。那既然是学霸，对吧？我
2: 也是一个有学霸男友以及前男友的人，什么感受？就是跟。啊、学霸谈恋爱，跟学霸谈恋爱就是觉得学霸特别聪明，能够化解生活中大大小小的事情，而且学霸比较理性吧，就遇到了什么谣言，他不会轻信，他会先上网搜一搜，然后
0: 再告诉我这是谣言。哎，我觉得这个也是有同感的。呃，我们上一期不是说我们身边有朋友是在生病嘛？然后我们几几个朋友不同的反应，像我的反应就是啊、哦，我有时间我都去照顾照顾他的家人，然后都去看看他。然后 Peggy 呢是开始查资料，给他去找，哎，有没有办法我申请一些呃政府补助，或者有没有办法怎么样申请一些保险，就是非常的理性来去处理这些事情，来去提供这种帮助。说我就很比较夸
2: 张的时候，就比如说得了一个什么小病，然后我就说不行我要死了。然后 s a m u e 就会去上网真的去查这资料是。就是去认真的去查，他就会说，你这是死不了的。然后跟我讲里面所有的原理和细节，他就说你这就是一个小病
0: 。对，要去求证这些知识吧，去就有自己的一些思考和总结。哎，我觉得扯远了哈。呃 ，Peggy， 你来介绍一下你自己吧。这这些年一路升级打怪，成为学霸的这些经历，我感觉你学霸之路很从小时候就开始了，是不是？没有没有没有，过奖了
1: 。大家好，我叫我叫 Peggy。<笑>然后我呢是，他们都有点夸张啊。我其实是中国土生土长长大，嗯、呃，我妈妈是老师，可能有一定的影响、啊。然后从大概是从初中开始，她虽然没有给我太多直接的压力，但是作为一个老师的呃教师子女，呃，所以可能会在学习方面稍微比较上心。然后我也比较信任，在性格方面就可能比较比较容易专注，这也是一个学习的。嗯、呃，怎么说先天条件吧，就一直走下来。从小有一个愿望，去北京读大学，然后就嗯、呃，很很幸运考到了北京外国语大学北外。然后在那读了四年之后，算是一个对我来说，可能是一个改变了人生轨迹的一个打开新世界的机会。读完四年之后，嗯、呃，那时候在想，嗯、呃，是工作还是继续读研？也算是为了满足自己在高考的时候一个小小的遗憾。那时候没有敢报北大，因为估分可能不太够。就是
0: 你分数是超过了嘛？是因为没报所以没去还是
1: ？没有，就是但是我湖南是估分制的，就是先先估计一下，然后你再报。嗯，我当时估的分还挺挺准的，但是根据历年北大录取线，我觉得我可能将将能进，但是就不能去比较好的专业。所以当时在学校和专业之间权衡了一下，我还是报了北外的一个算是比较好的专业吧，叫国际经贸专业，是一个相当于嗯经济和和英语的一个呃交叉学科，是北外的一个新兴的尝试，从英语系里面分出来的。所以就报了那个那个专业，但是在北外学习了之后，嗯、还是觉得嗯还是有一个小小遗憾在那里，嗯，所以就就考了北大经院的一个硕士，然在那里读了两年，然后就就出来工作了，然后工作呢就在啊、呃、基本上在同一个公司啊普、呃、华永道做做并购咨询，嗯，在中国工作了五年之后，再转到新西兰这边做了十年的样子。然后现在呃刚刚辞职，因为准备去 Stanford 读书了
2: 。那你从 PWC 工作了五年，你是怎么样可以申请到新西兰这边来的呢？还是说因为国内因为有一些朋友嘛，他们也在一些这种呃外企工作，他们也想知道一下类似是怎么样的职位你是可以？跨国申请调职的，
1: 因为在 PWC 它有一个这样的 global mobility 的 program， 我们当时就是就外派嘛，表现如果还 OK 的话可以去申请。我们那个时候刚刚是可能是2008年金融危机之后。所以以前就传统的像美国这些机会就稍微少一点，我们就会到其他国家地方去看，比如说新西兰、澳洲。当时呢，我们正好有一个同事，他从澳洲过来的，通过各种途径了解到新西兰那个我们这个公民的招人，所以就是各种机缘巧合吧。因为其实我对新西兰。了解不是特别多，在过来之前，但是因为有有王永乐这个平台，就 transition 或者 relocation， 可能跟跟别人相比比较容易一些。基本上就是跟这边老板打了个电话面试，然后做了做了一个 case 就过
2: 来了。是，其实我觉得你应该在国内发展的也挺好的，就是为什么会想着说？要调职到国外呢，因为很有可能就是，尤其新西兰这么小的一个国家嘛，它对你的一个升职的一个空间和你在国内的发展比起来是差距，应该还就是从以后的角度来讲的话，还是我、呃、很多人会觉得在国内发展的会更好一些。说实话，其实当时没有考虑这么多，这
1: 么这么深远啊。嗯，可能那个时候更多的是觉得想出去看看世面。我觉得我在北外那段经历，可能也是为后面我出来呃出国工作就埋下了一个根本，因为那时候我记得我们刚刚入学的时候，有一批很年轻的讲师，他们刚刚从美国留学回来，在课上跟我们讲他在国外学习的一些经验啊，一些趣闻，我觉得还是挺有意思的。嗯，可能就是一直在内心深处还是想到处走走，去拓展一下视野。我其实当时也没有决定，就是来的时候也没决定。在新加坡待这么久，但是觉得哎，待两年，然后回去再再看。我觉得其实早期如果在国内的外企
0: 工作的话，还是有很多国外学习，甚至是去到其他国家工作的机会的。算是内部的重新招聘吧，这种方式的话会比较稍微容易一点。嗯、对,对，而
1: 且可能同学也会互相影响。像我们我们北外的一些同学，就通过各种途径，然后基本都在国外有一些就有些生活或者工作的经历。像我们同宿舍的。嗯，有的去读研究生去了英国，有的是嗯外交部商务部外派去了其他地方，所以嗯就觉得可能就自然而然自己也想去外面看一看。在北大的这个硕士的感觉是怎么样？<笑>感觉可以再努力一点。<笑>其实两年的硕士时间比较短，然后第一年就是你适应一下你学校的环境。然后可能第二年就就马上就要开始找工作、找实习啊，呃，写论文，那就是可能没有那么深入的去体会北大的这这些生活
0: 。那你当时北外毕业，然后申请北大研究生，和这一次你工作之后去申请斯坦福的研究生，这种两个申请有很大的，或者你的状
1: 态有很大的一些差别没有？很不一样，很不一样。我本科毕业那会儿，可能正好是研考研究生开始，开始比较新奇的，就是，嗯。以前大家都是就出去找工作嘛，而且工作机会都很多，基本上能够留在北京。我们那一届就稍微想，呃，就多一些同学想考研究生。国内考研大家都知道，就是要专业考试，然后还有那种国家统一考试，就复习呗，就各各个科目，然后背政治特别痛苦，我都忘了有没有面试，然后就莫名其妙就糊稀里有点稀里糊涂，然后就进去了。而且还考了一个公费的研究生，所以我觉得那个经历是被动的，反正有一个框架，你就按照那个框架走。嗯、呃，申请斯坦福这一次呢，首先是处于人生不同阶段嘛，中年职业者，呵呵然后想着去读书，也很庆幸咱们正好有这样一个一个 program， 因为其实正常的 MBA 一般是在就参加工作四五年的样子，然后大概花个两年时间读一个读一个 MBA， 然后再出来就要么就去。呃啊，不同的领域工作啊，或者是创业啊，或者其他各种的。我读的这个 program， 它叫 Master of Science in Management，MSX。嗯，以前前身叫到 s t o n s t o n Fellows Program。它这个 program 在世界上，它只有三个学校 offer， 一个斯坦福，一个 MIT， 还有一个 London Business School。嗯，这个 program 呢，就简单来说就是一个加速的，就一年的一个 program。因为呢，它面向的是。工作已经有八到十五年的，像我这样的职业人士，可能就是花两年时间，在这这个人生阶段机会成本比较大，比较高，所以就一年能够借助于传统的这个 MBA 它的一些现有的资源啊，比如说老师啊，然后校友的系统，然后以及他们跟各个组织的这些一些联系。所以，我们参加这个 program 也能够利用到这些资源，然后就是，呃，一个一个比较快的这个十二个月的一个学习期间吧，尽可能的实现一些职业上或者是呃人生规划上的一些一些改变。所以，这个申请呢，第一是你肯定是你有这个需求，然后会去找这些 program。我也是通过自己的一些 research，、啊、就碰巧碰巧发现了他们，然后觉得非常能够符合自己在当下的这样一些想实现。改变这个目标吧，然后就是做研究啊，就觉得自己哎，其实按我背景啊，可能可能也能试一试。有时候也不要，其实也不要想太多，因为这些学校来说，你可能觉得有时候你觉得就是不可及啊什么的。但是你多去听一听一些故事，跟之前的校友聊一聊，有时候你觉得哎，其实也没有离那么远。有了这个信心之后，就开始申请啊，就准备资料啊，然后大概花了大半年时间啊，包括准备一些 GMAT 考试啊，准备自己的 CV。写 essay， 然后找一些比较好的推荐人写推荐信，那块也是会花很多时间，然后就嗯递交申请，再经过面试什么的，所以是一个比较繁杂的一个过程吧。你刚才讲说是
2: 你觉得这个课程比较适合你，就是改变人生现在的一个目标，那我想知道一下，就是你你是怎么样忽然间就觉得说。你人生的目标需要改变了。其实你之前的这个职位的话，相对来说是比较 stable 的，而且的话也做到了一个比较好的一个 title 吧。那是什么样的契机会让你觉得说 OK， 我需要改变我现在的生活，或者说我要进入人生的下一个阶段
1: ，实现另外一个目标？其实不是一个就是突然突然觉醒的一个一个事儿。嗯，在 PWC， 如果大家比较熟悉，四大就。就知道这个这个阶梯是非常明显的，道路非常清楚，从意识到什么年纪，嗯呃多少年纪，你也能走到哪一步，能拿到什么样的 title。我其实很久我就知道自己不想去做做他 a 觉得嗯就是每年背着要 meet budget， 每年的 budget 还比去年的高，这样的这样一个事我觉得是一个比较痛苦。然后我就。可能在这个过程中也，也在因为因为我我这个行业，它是帮企业或者是有钱人去投资嘛，就有时候也会在想做的这个事情的意义是什么？是帮人赚钱呢，还是说你帮这个社社会实现一些更好的一些变化？后来就接触了一些跟我们做的这个传统投资领域相关的一些一些概念，比如说 impact investment、social innovation， 就是这些。资深的一些领域，他们可能更多的是专注于怎么样通过投资、通通过资本去创造一些更正面的社会呀、啊，或者是环境方面的一些影响，这个就很感兴趣。然后看到这个斯坦福 Business School， 它在这块也是就现在做的越来越好，已经形成了一套系统的这个理念和课程，以及一些学生俱乐部或者是一些组织能够。能够帮你就实现这种在职业上的一个 piv， 你能够从这个传统的投资行业转到那边，所以我觉得这也是一个很好的、很好的契机。当然呢，可能疫情也是一个催化剂，就觉得哎，人生太不确定，生活太不确定，所以要把握当下。可能也有部有一部分中年危机的成分吧，是各种因素的影响，最后在下定决心，在去年应该是去年年初开始做的这个准备工作。嗯。所以不是不是说一拍脑袋就出来的事儿
0: 。那个你当时在 STAR 工作的时候，虽然是在新西兰哈，跟国内的节奏不太一样，但是这边也是真的非常的忙碌。他们平常都要工作到深夜，十一二点甚至后半夜。你在申请的过程又经历了半年多，那你怎
1: 么、啊、去去利用你的时间呢？是不容易啊。我记得我后来就找了一些怎么说呢，就挤时间的方法吧。就比如说要考 GMAT， 要准备 GMAT， 我就会每天。嗯、呃，我发现早上这个这段时间就特别有效率，我就会早起一个小时，然后这样早点到公司，呃，在一个会议室里看看一个小时或者半个小时的书，每天坚持下来，这个时间累积起来还是挺可观的。对，就是做好一个计划，然后不拖沓，然后去实执行就好
0: 。这里我觉得他挺牛的，因为养狗嘛，每天早上都跑步，然后每个周末要健身，还要去打网球。所以又很忙，要学习，要工作，然后还有时间健身，晚上还得喝酒啊，<对>你知道吗？<笑>都不耽误，时间管理的真的特别
1: 好。<笑>对，时间管理真的，<笑>你形成一个 routine 之后，你觉得没有那么难。对，狗比较痛苦，因为。因为我要早起，他也要早起，没事情就
2: 会去遛。<笑>我也是每天早上六七点就去遛狗。其实对狗来说，它有一个 routine 的话，它其实也挺开心的。嗯，那你刚才说，就是你开始准备了之后嘛，<那>像有一些你说到的推荐信啊，写 essay 啊，我其实挺好奇，写推荐信的话，你是找同事写吗？还是说你找呃，在之前国内读书的时候，北大的一些教你的老师啊？
1: 主要的话是找谁 reference 你的呢？其实学校它会有一些规定，嗯、呃，基本上会要求一个一份推荐人，是来自于你的呃现在的顶头上司，因为对你来说是最熟悉、最有话语权。然后另外一个推荐人你就可以稍微多一点的这个浮动性或者是可能性。我两个都是找的 PWC 新西兰这边的，一个是呃就现在的顶头上司，也也是我们的叫什么 coaching partner。然后呃另外一个是我呃。以前那个 team 的一个老板，我看也有同学会找，就比如说以前呃，甚至他认识的这个嗯，这个学校的一些校友，我觉得这也是很有话语权的。如果你碰巧你跟那个校友比较熟悉的话，然后还有有可能会找以前学校的教授，都是都是有可能的。嗯，但是这个推荐信从什么角度，嗯，怎么写还是挺花脑筋的。找这两个推荐人你肯定是想从不同的角度去体现你这个人。呃，提现你自己作为一个 candidate 能够满足学校他才想招人的这各个方面的一个要求吧
0: 、啊。所以你在请这个推荐人写推荐信的时候，你会跟他先谈好要从哪个角度去写，对,他
2: 会,对他会给他一些 sunlight 这样子，对对，给我给
1: 他一个 p r o m 嗯
0: ，那
2: 他应该是从。嗯招生的一个 brief， 就是说他 brief 会说我们想要什么样的人，然后我们秉持怎么样的价值观，然后从这里面提炼出觉得学校要什么样的人，然后再从他要的点去
0: 写。对，对在你最开始去了解这个专业的时候，你觉得你很 match 其他的那些点是什么呢？你怎么去做分析，说自己哦，我还是
1: 哎可以够得着的。是每个学校呃不太一样，但是也有一些共同点啊、哦，比如说他们会很注重、嗯、你怎么代表以及推动这个 diversity 啊或者 inclusiveness， 因为我的我的背景嘛，这个就可能会有一些相关的这例子能够去 build up 这个 case。其他就是比较就比较普遍的这种这种 leadership 啊，就是做一些其他人就是以前没有没有做过的一些事情，比如说。在哎、呃，在工作中或者是工作外，去成立一些什么组织，呃，去呃搞一些什么活动啊，这些都可以。详细，其实学校都会有比较详细的这个四个方面、五个方面、六个方面这种，他们对这个他们想找的这个人的一些 characteristic， 都会有一些比较详细的这个说明。还有一点就是，我个人觉得非常有用的就是，你大概圈定了几个呃学校以及你想申请的这个 program 的是。之后你可以去找一些以前的校友，毕业了或已经在读的。我呢就直接通过 l i n k l i n k 跟这些人发信息，他们都很乐意回答问题，甚至跟我就是开个视频会，就大概聊一聊。我觉得都是都是很有用的
0: 。哦，这些人你之前都不认识的，直接是 LinkedIn Direct。对，对,<哇>对，
2: 因为有一些学校，像我之前。去奥大读的时候，他甚至这个 program， 他的负责人会在你申请的时候、嗯、就帮你介绍已经读过这个课程的人给你，然后听听他们的 feedback 这样子
0: 。嗯，哎，那你现在已经知道你的同学都是谁了吗？你现在都有认识同学吗？
1: 嗯，大概都比较，我是 round one 的，现在 round round two round three 大概都已经进来了，就基本上见过面，没有一个一个跟他们就是就去介绍自己，但我们也开过了、嗯。呃，一两次这种 group meeting 就是大家轮流介绍一下自己，对他们的一些背景就有一个大概的概念
0: 你们这个 group 有多少
1: 人呢？这一期，我想知道他的同学都是什么人。我们这一期是呃，命了八十九个人，女生三十六个，百分三十八还是不错的。其中五十九个人都是非美国籍的女 ，international， 然后来自于三十个国家，二十八个行业，其中有二十九个人曾经呃，创立一个公司叫做 Experience Entrepreneur。呃二十个人现在是呃某个公司的 CEO， 或者是以前是个 CEO， 然后十个人是呃可能有政府啊、军队或者是外交官相关的背景，然后有十六个人是专门做投资的
2: 。那你们老师知道了吗？就是教你们的这些老师，然后在你们老师当中有多少啊、呃、百分比例是女性呢
1: ？对我们那天见了几位，但是可应该肯定不是全的，因为我们的我们的丁是个男生。嗯、呃，但是有两个 a s s o c i a t i n g a n 是女生，就好像看过这几位是百百分之的比例
2: ，这是很重要的，因为我们之前读书的时候，嗯、我的同学就提出了说，为什么我们的老师都是男生，就是女生几乎没有。然后我还思考了一下，我还有一个问题是关于那 essay 方面的，你有没有觉得就是在美国写论文写 essay 和在新西兰写，你有觉得有什么不一样的地方吗？
1: 我没有过新西兰写 essay 的经验哦。嗯，申请学校的 essay 怎么说呢？它不好写，因为你你确实是要 sell sell yourself， 但是你也不能够就是卖的太明显。嗯，而且我觉得 MBA 它这个 essay 呢，它它们出题的时候呢，尤其是斯坦福它，它呃可能是更想让你去挖掘一下你自己的 value or purpose 或者 drive 这些深层次的东西，而不是说就就上来就说哎，为什么斯坦福要选你？因为斯坦福那个商学院呃 GSB 它有一个非常有名的这个 e SA s 呃第一个 e SA s y 就大家必须回答的问题叫做 What's most important o what matters most to you 嗯 and why， 或者是 What's most important to you and why， 就这个可能跟跟申请看起来没有太直接的关系，但是嗯 s o m e p o e 你可能还是最要联系到你为什么要申请斯坦福，因为有些东西对你来说是是很重要。那我想知道什么
2: 对你来说比较重要呢
0: ？嗯、<笑>这
1: 个我们可以我,我也想知道这个问题。<笑>其实，嗯、呃，每个人心情不一样啊。就是我当时是，嗯、呃，我也看了很多这种网上的攻略啊。就是对，我知道这个问题呢，你需要去，需要去回顾一下自己。怎么说？前半生，<笑>你要去想想你的 journey 啊或什么的。<笑>你就想想为什么我一步一步走过来。嗯、呃，我我就记得我我我为了写这个 S， 我其实是。嗯，我可能不会直接回答你的问题，我就说一下我这个写这个 S 的这个一个一个心路历历程一个过程吧。嗯，我其实是很花了很多时间做 self reflection。Ref lection, 这个 self reflection 基本上就是有时候开车的时候你在想，我为什么到底要读这个书，花这么多钱值得吗？<笑>其实可以选择另外的路，可以躺平啊，为什么就你会去想？你想想，就是从小这个经历，就为什么为什么要一定要读书啊？为什么要一步一步做这个选择，做那个选择？啊、呃，为什么要从中国来到新西兰？各种各样的，最后你就相当于一个呃抽丝剥茧的一个过程，然后你就回归到内心吧。我的 S 是改了很多版的，就大概有七八版、八九版吧。然后有时候会写着写着，把自己都感动哭那种。<笑>就为什么很多人说申请学校也是一个很好的自我发掘、自我学习的一个过程。你再往往回看的话，你会觉得就结果可能也没那么重要了，就是你这个过程让你去。嗯，你很难得有有这样一个机会去挖掘自己的 value purpose， 然后以及说的俗一点，就是人生的意义是什么？嗯，
2: 就是是一个非常好的了解自己的一个过程。嗯，那我听说你当时同时拿到了两个 offer， 一个是斯坦呃斯坦福
1: 和一个 MIT 的，为什么选择斯坦福呢？其实我是有纠结的，嗯，我没去，我我去过 MIT 的校园，其实。还是挺震撼的，嗯，尤其是在那个呃，我不知道你们知不知道 ，MIT 有一个呃、嗯，叫做 Infinite Corridor， 就是一个特别长的那个走廊。我记得我是在一一个冬天去的，然后是是 Christmas holiday 就。就就学校没有什么人，但是学校的那个那些教学楼都是可以随便进的。然后我就站在那个 Infinite Corridor， 你就站在那里，你那那个那个、房子不新啊、哦，但是你能看到，我就能看到。旁边的这些实验室都是都是学生们在做一些很牛掰的事儿，嗯、呃，你可以看到一些可能还没有组装完的机器人在那里，你就觉得，哇天呐，很可能这个这个世界上很多的这种技术进步就是以前的雏形就发生在这些实验室里面，就还是挺震撼的。我也是把这段经历写到了这个 MIT 的这个 application 里面。呃、uh, ，MIT 的那个 Essay 更更狗血，它限制的字数特别的特别严、就是，好像是400字还多少，所以是有纠结的我。我而且 MIT 它有一个优势是能够去上 Harvard 的课，就他们的学分是通用的。嗯，斯坦福我没有去过，但是呢，毕竟也是在 California， 也就离那个 Silicon Valley 很近。嗯、uh, ，最后让我做这个决定的是，嗯、uh, ，就两边录取了之后，就跟那个。呃，同学们有有这样的线上的交流会嘛？就是大概认识了一下啊，大家听了一下大家的背景啊介绍。我觉得我嗯，跟斯坦斯坦福这些同学们可能是稍微更来电一点吧。就这边同学可能工作年限没有那么长，然后就呃稍微就更加的更有青春活力吧。那、呃、所以就最后还是选了斯坦福，因为它气候可能就更也更好一点，没有那么冷
0: 。其实刚刚嗯 ，Peggy 来讲那个怎么写 S 的时候，我有点感触就是。嗯，我们我们认识有两三年的时间，但是我们基本上平常也就是吃饭喝酒的这种朋友关系，<笑>很少有机会说能够聊到深入一点。嗯，或者说你的人生想要活成什么样子，或者是你怎么看待呃友情，你怎么看待亲情、爱情，甚至就就是这种的话题，其实我们聊得非常非常的少。我觉得 Peggy
2: 的格局可能还会更大一些，不仅仅是局限于亲情和友情以及爱情。对，我我感觉他的格局是在于改变世界
1: 。对，在世界，在、嗯、环境，<笑>在人类。<有><笑> GSP 它有一个，它的他们的口号是什么？ Change people, change organization, change the world.
2: Peggy， 我懂你，因为我之前是在 Social Enterprise
1: 工作过。当然的那个 essay 我没有特别的简单明了，就特别 straightforward 去回答那个问题。我是回顾了我的 journey， 就是说我为什么要、嗯，我还是跟你们分享一下为什么，嗯，首先呢，我我就我就讲到一个经历是，是我读完初中之后，其实面临一个选择，就是要去考中专还是还是读高中。然后在我们那个时候呢，呃，可能 default 是读中专，因为。作为教师爸爸妈妈想让我就接他们班，就去教书，就我差点去去读了一个师范中专，然后出来就就就教书了，像我妈一样。然后当时我那个时候，我就不如果你读了中专
0: ，如果你读中专，斯坦福或者 MIT 就失去了<笑>失去了这么一
1: 个优秀的候选人。因为我知道这是对我，这是给我的安排，因为我还有个弟弟嘛，然后那个时候就一直是，就父母觉得，哎，让弟弟去读高中、上大学，因为，嗯、呃，确实，呃，读高中、上大学是也是挺贵的，家里可能负担不过来。我一直也觉得这个这个安排没有问题，然后突然到报考的时候，我就觉得，哎，为什么为什么我要读读中专，他要读高中呢？然后突就突然就是不知道从哪来的一股，呃，一股劲儿吧，我就我就要跟家人，嗯，对着干，然后就。一定要读高中，不管家人怎么劝，我记得我我父母把把我爷爷都叫过来，就是说，哎，你为什么就是不能听父母这一次什么的？然后我还是比较那个时候，我觉比较 stubborn 吧，然后就最后家里人还是咬咬牙把我送到了高中，可能也是因为有这个压力，在高中的时候就是还是学习挺努力的呵呵，基本上除了睡觉都用来学习了。对，然后就一步一步走到这，我的 S 其实是以很多不同的场景，就有一个场景就是。我回到了中学，就报志愿那一天，就就讲这两个选择这个 struggle， 然后我怎么跟家里人这个较劲嗯，然后另外一个场景就是到北大了，我在北大学的是经经济学，其实我一直对经济学都挺感兴趣的。就现在回想来，你像一个从从湖南，就大家可能都不太知道的地儿出来，然后就懵懵懂懂的读了，呃，念念了那个高中，然后去北外开了个眼界。其实我对我对北外的那段经历也是非常的非常的感谢，然后就。突然有一天能够把自己放在，就是就来到了那个为民湖畔，然后还能跟跟同学就讨论讨论经济问题这种，觉得也是，就人生你可能真的不去试，你就不知道会有什么样的可能。所以一旦你去打开了这些可能性，然后 open new boundary， 然后你发现你其实自己也能够有更多的 impact， 就是这是一个这是一个循环的过程。第一，你能成就自己，就是能够做更多的事情，嗯，接受更多的挑战，你能够发现自己有有更多的可能。然后，一旦你有了这些知识 （knowledge skill）， 然后而且你的经验更加丰富之后，你能发现你能够给身边身边的人不不，我们不说对社会能够带来多大的影响，跟身边的人和事儿和甚就或者是你在这组织能够带来一些更大的影响。所以，就回到一个 making positive impact。s o c i a education 就是你自己不断变好，然后你能够给这个社会带来更好的影响。所以就回到通过这些故事，就联系到为什么要去斯坦福。就是在这个我现在人生这个阶段，我觉得我第一，我在投资方面有这样的一些经验，然后我也想嗯有一些有一些 positive impact。然后斯坦福它有有这样的一些和学习的资源和这种、嗯、学校 connection 能够能够帮我实现。嗯，相当于一个催化剂或者是 X-ray， 所以我觉得就你你就把这个故事给说圆了 ，make perfect sense，
2: 就非常有逻辑的故事，就是先从自己一点点怎么走过来，一些小的 impact 传递给身边的人，然后可能借助斯坦福的话，你可能会能再做出一些更大的、更积极
0: 的一个 impact 给整个社会以及可能整个世界吧。总结的非常好。格局打开，呃<笑>、嗯，对未来的一年的斯坦福的学习有什么期待？对接下来毕业之后有什么样的一些安排？对
1: ，
2: 会回国吗？还是留在美国？还是回新西兰？还是去别的
1: 地方？就是我听我们跟那个学姐、师兄们就都有聊过，其实十二个月非常快，会很忙，可能最大挑战是怎么样安排自己的时间，以及确保有足够的睡觉的时间，比如说六个小时的样子。所以这一年就就全身心投入学校里，就尽量不要挂科，然后好好好毕业，然后能够就是嗯，就现现在这个阶段啊，现在准备的呃、嗯、准备五月六月的这个阶段，我觉得就就要先定好，就是两三个 objective， 然后就嗯，不管是选课，然后还是参加一些社社团活动，都要围绕这几个 objective 去计划，要不然就是真的是会 lost， 会 o v e r w h e l m e 然后毕业之后呢？就没有太具体的计划，其实是比较 open 的一个状态。嗯，有可能就如果那边有有合适的机会，比如说也能够呃参与一个 impact investment fund， 嗯，我觉得我也可可以去试一试。如果是有机会回到新西兰，嗯，当然也是很开心，因为毕竟还是挺喜欢新西兰这个地儿。回国的话也是也不排除，因为我想做的这个领域可能在国内还是比较比较稍微新一点，嗯，所以可能。有一
2: 些机会，我感觉你想要做的这个 impact investment 嘛，它可能又叫 social investment， 在英国发展的还是比较成熟的。我之前参加过相关的论坛，在基金上、嗯，新西兰做的也挺好的。嗯、对对对，新西兰挺好，就是，但是相对来成熟的话，还是可能英国那边会成熟一些。然后香港其实那边也挺多。Anyway， 我现在想问一个比较格局比较小的问题。那就是你现在从一个，呃，就是已经有工作的人，那是有收入的，对不对？然后你现在要斥巨资去上个学，去美国当一个学生，那你在经济上面你会觉得会很有压力吗
1: ？压力肯定是有的。就基本上你就录取之后，就是过了那个两三个星期的那个蜜月期或者或者兴奋期之后，就马上就这种现实就扑面而来。第一大问题就是就是钱嘛，就是这个学费。这个 program 是呃确实也是挺贵的，那天还在跟同学开玩笑说，这个可能是全球最贵的一个 MBA 这个 program。学校也有一些财务资助，你可以去申请奖学金 fellowship。嗯，但是斯坦福跟 MIT 不太一样，斯坦福它是按需颁发奖学金，所以你就你要去证明给学校没有这个奖学金你不行，你没有办法呃支持自己完成这个学业。像其他学校，像我了解 MIT 是一个。Merit Space 就是你成绩越好，排名越往前，你可能更有可能获这个奖学金。然后学校还会有一些贷款的一些一些计划，国际学生也可以去贷款，但是这个利率是不,是不是特别的便宜？所以你就要考虑自己的这个资金啊，这个呃机会成本什么的，要要不要去去贷款？当然了，有一个好处，那天跟同学聊就是。其实你在美国这个学生贷款是不影响你在其他地方的这个贷款的额度，因为我们在新西兰嘛，你可能银行贷款，他说考虑你的那个你你有多少资产，然后能够给你相应的一些贷款额度。嗯，所以我我还没有定好，就到底是具体的一个一个自己的 funding 这个安排，有可能会拿一些美国的贷款。嗯、而且它有个好处是，你在学习期间不需要还钱。如果是用自己的钱的话，你可能就是从。用用到那笔资金的第一天开始，你就已经开始有一些机会成本了，所以就很多需要去计划的。嗯
2: 、对，如果他其实利息不高的话，其实贷款是还是一个挺好的途径的啊、哦，因为他毕竟在读书的时候不需要还、呃、还款
1: 、嗯。利息不低也不低，其实就现在现在就是因为通货膨胀比较厉害嘛，各国都在加息，所以嗯，怎么也得对百分之百分之六七啊这种。
2: 看来学霸已经就是计划的都很好，连这个所有的 finance
0: 都弄得零零清清的。而且你听没听清,清楚他的回答？他不是说我没有钱去去读这个书，都准备好了。但是呢，考虑到机会成本，考虑到时间成本，<笑><笑>可能用别人的钱是不是更省一点？
1: <笑>我觉得就是在申请之前去还是去了解一下，就是学习学校网站都会有很详细的信息，有什么样的这个 financing？ 嗯，学校甚至还会有一些贷款。呃、uh, ，forgiveness pro program 就是说，你可能贷了款之后，如果你毕业之后你从事行业啊，或者是呃，能满足一些什么条件，学校甚至可以帮你把这个贷款给呃、uh, waive 掉
2: 。哦，那真的挺好的，因为我觉得听这一期嗯、um, 的朋友嘛，我知道有一些人他是在这个财务方面是没有什么问题，但是也有一些小伙伴们可能就是会有这样子的纠结，可能尤其出国读书财务上面。
0: 是一个比较大的拦路虎嘛？对对对，所以这个刚刚呃，裴给提供的信息也是蛮有蛮有用的哈。嗯、呃，我知道你还有一个小梦想，就是以后要想开一家咖啡店，是不是？
1: <笑>是不是每个女生都有一个梦想要开咖啡店？<笑>对，我其实更想在咖啡店的后院那个烘焙厂烘一烘豆子，然后前面接客就让我的朋友们去去负责吧。<笑>对你要是考虑在新厂开的话，我还都愿意的。我就特别喜欢那个豆子的香味，我觉得我完全可以每天把自己沉浸在那个香味里，然后研究怎么烘烘好的豆子出来。所以你这个梦想是要等读完斯坦福之后再一步步的开始，对吧？对对对，而且这个咖啡店也可以帮他把它给这种 sustainable 啊或者或者是呃 positive impact 联系起来，比如说我们可以保证我们的这个 green bean 的。供应啊，完全是这个 sustainable 的。现在咖啡供应链上很多也有很多问题，就是比如说剥削劳工啊，嗯，就是还有一些很多地方因为气候条件，咖啡的产量也是巨降，就是很多不确定性，所以我们还是有文章可以做的。嗯
2: ，我觉得现在很多就是在计算那个 sustainability 的时候，它会去算它的 carbon m i s s i o n 吧。比较重要的好像也是有一个就是水的使用量，对吧？嗯，嗯那就涉及到了在哪里种咖啡。可能需要少一点水，这也是一个可以解决的方法，是吗？
0: <笑>指标之一吧，觉得现在、嗯、对，还是一个大的趋势的。哎，我有还有一个非常呃小的 technical 的问题啊，就是工作十几年之后再去念书，很多人是有家庭了吧？那怎么去平衡这个家庭和学习和工作的这个关
1: 系？很多同学其实都是要拖家带口过去的，我觉得这不是一个去出去读书的一个壁垒或者障碍。因为学校也会有很多支持，比如说住宿。你想想，一个家庭他可能也就住一个 partment，、嗯、或者是稍微大一点。然后一个 single student 可能也还是自己要有自己的一间房，要有有厨房，有各种各样的设备。所以所以，他这个、呃、相对成本是就平均到每个人的成本也是比较低的。然后，嗯、呃，学校里也会有 kinder care， 就是这种 child care 这些设施，还有作为这个 partner， 很多人是可能是辞职过去的，但是他们就能在这个。斯坦福或者是其他学校也能听听课啊，或者是参加一些什么什么组织，就他们不会觉得无聊啊。甚至有的人就是就完全可以异地工作，因为我知道有好几个同学他们的他呢都是陪着过去，但是可以在那个地方为为其他的为他们现在的雇主工作
0: 。我非常喜欢他第一句回答，就是有家庭这个事不应该是一个壁垒或者是障碍，就非常正向的一个思考方式吧。我甚至知道有的
1: 。有的同学，他可能就是，比如说丈夫先申请这个 program， 读完一年书之后，然后妻子觉得这个也非常好，然后她通过一年时间的准备，然后等丈夫毕业，他又可正好被这个 program 录取了，就好几个这样的例子。啊。我感觉
0: 我们聊完这一期，我就准备要去读个书了。<笑><笑>最后一个
2: 问题，就是因为考虑到六月份有高考嘛，<对>我想就是说，嗯、最后 Peggy 跟广大的考生群众们有没有什么想要说的呢？高考离我有点遥远了。嗯，想一想，就是他们有给什么建议呀？对对，他们选专业的时候，其实那个时候是会很迷茫的。对，其实是特别
1: 迷茫的，而且我但我觉得现在的小孩他。更清楚跟我们那个时候相比，更清楚自己想要什么，因为各种信息啊，然后或者他们接触东西都会就更更加多元化一点，还是还是要找到自己感兴趣的事情嘛。嗯，我觉得我那个时候是是比较算也算是比较拉黑就就是嗯懵懵懂懂就找了这个说经济相关，然后还有学学了一些英文什么的，觉得挺喜欢的。嗯，我觉得就是要在兴趣和自己擅长的这些这个事情。先找到一个交叉的点，然后那个方向，然后就大胆去追就好了。其实是不要低估自己的潜力。嗯。像谷爱凌说嘛，叫最大的遗憾是你不去做，你不去追。嗯。那
2: 冰冰明天去申请一个学校吧
0: 。<笑>回到呃，佩姐刚刚最后提的，能够尽早去发现自己的兴趣，或者知道自己想要什么，这是一件非常，我觉得是一件非常幸运又很幸福的事情。很多人也要可能要中期大半辈子或者中期一生都在去寻找这个答案，这个寻找或者有些人早或者有些晚，这并不是一个坏的事情。可能人生最终的意义也就是在追寻自己、了解自己，或者这就是终极的意义吧。那还有就是我们嗯、呃，很多时候会说自己是学渣，身边的朋友是学霸，我觉得这个也是只是一个称呼而已。在国内很前几年比较红的一本书叫《终身成长》嘛，我知道很多朋友都在读，我也读过。它里面非常重要的一个概念就是讲一个成长型思维和一个固定思维的一个 mindset。接配给最后一句话就是不要给自己设限。无论你的学历有多么的高，但我们生活的过程中每天都有机会去成长，每天都有机会去尝试。你在什么样的年纪都可以去学习新的东西，我就觉得这就是一个非常酷的、非常值得一直去做下去的事情。嗯。好，那今天非常感谢开给花了这一小时的时间跟我们聊关于申请斯坦福的这些事情，信息量非常大啊！如果听众的朋友们有准备要考考试或者准备在申请一些学校的话，不妨来去听一听，或者有什么样的这些困难、困扰或者是问题，也可以在我们的评论区给我们留言。那、呃、我们下期节目再见喽！今天我们线上录了就不碰杯了，没有没有酒喝，没有酒喝，<笑>酒和酒馆线上没有酒喝，回头我给你寄一箱哈。那我们最后也祝 Peggy 的斯坦福之旅一切顺利，早日回来跟我们相见，好不好？谢谢，谢谢好，拜拜，谢谢 Peggy， 拜拜。Bye bye. Bye bye.